0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gesprächsgast heute ist jemand, mit dem ich sehr gerne spreche, wenn es spannend wird und vor allen Dingen, wenn es spannend wird, rund um das Thema Ironman Hawaii. Hannes Blaschke brauche ich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Einer der Urväter des Triathlons in Deutschland, seit gut 40 Jahren regelmäßig nach Hawaii unterwegs und das Thema Hawaii und unterwegs, das ist etwas, was uns momentan ja, ziemlich beschäftigt in der Szene. Bevor wir in das Gespräch gehen, habe ich aber noch ein Anliegen in eigener Sache. Denn wir haben ein neues Produkt auf den Markt gebracht, jetzt ganz neu. Ihr kennt unsere Zeitschrift Triathlon, ihr kennt Trimark.de, ihr kennt äh, den Podcast, ihr kennt unseren YouTube-Kanal. Jetzt neu haben wir auf Trimarkt.de den Service Triathlon+. Plus. Ja, die Website war bisher vor allem für Nachrichtenbeiträge bekannt als ganz wichtige Newsquelle im Triathlon-Sport. Ab sofort findet ihr aber da noch viel, viel mehr spannende Inhalte. Triathlon Plus ist der neue Mitgliederbereich von Trimark.de. Hier gibt es jetzt exklusiven Content, wertvolle Servicebeiträge und spannende Aktionen. Es gibt die Hintergründe zu den Nachrichten, es gibt spannende Fachthemen, es gibt äh, große Interviews mit Stars und Experten, wie wir sie bisher nur in Print oder mal auf YouTube gemacht haben. Es gibt äh, eingehende Produkttests, also die Dinge, die wir für die Zeitschrift testen, die werden wir nochmal intensiver beleuchten und auch im Dauertest dann dort darstellen. Unsere Erfahrungsberichte mit den Dingen, also mit den Dingen, das können Produkte sein, das können Rennen sein. Ja, Triathlon-Content vom Allerfeinsten in ganz neuem Umfang. Dazu gibt es dann noch exklusive Services, wie zum Beispiel den großen Kalender mit den Live-TV-Terminen aus der Triathlon-Welt. Und in unserem wöchentlichen Newsletter fassen wir für euch die besten Inhalte unserer Kanäle zusammen und bringen auch da Content, den es nirgendwo sonst gibt. Exklusiv zusammengestellt für die Mitglieder von Triathlon Plus. Hier bekommt man also stets einen Überblick und erfährt zuerst von spannenden Aktionen. Taucht jetzt ein in die Community von Triathlon Plus. Wer das Ganze mal ausprobieren möchte, die ersten 30 Tage im Monatsabo kann man kostenlos testen, ansonsten kann man auch gleich ein Halbjahres- oder Jahresabo abschließen. Wir freuen uns über jeden, der das Ganze mal ausprobiert. Ja, wie gesagt, völlig risikofrei. Triadon Plus ist äh, ein neuer Teil in unserem Mediamix, sorgt auch dafür, dass wir diesen Mediamix weiter ausbauen können, wie wir es schon in der Vergangenheit getan haben. Also unter trimacde slash plus, tri slash plus, findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Aloha und Servus Hannes, schön dich in der Leitung zu haben.
1: Hallo, servus Frank, Christi.
0: Ja, wir haben uns gesehen äh, einige Male in äh, den vergangenen Wochen, zuerst beim Ironman in Hamburg, dann bei der Challenge Rot und jetzt zum Schluss beim Ironman Frankfurt. Und der Beschluss, dass wir einen Podcast aufnehmen, der steht schon etwas länger, weil wir ja beide uns sehr für das Thema Ironman Hawaii interessieren. Und da sind viele Dinge gerade im Umbruch. Und ja, wir haben dann immer wieder gesagt, lass uns das noch abwarten, lass uns das noch abwarten. Jetzt haben wir genug abgewartet, genug gesehen. Wir müssen reden, Hannes.
1: Genau, ja. Äh, Hamburg war schon nicht zum Sehen in ähm, Rot und in Frankfurt bist du ja viermal an meiner riesen Allgäuer Kultschelle vorbeigefahren. Ich, ich durfte dich anfeuern, wie viele andere Sportler. Und äh, das hat mir viel Freude gemacht. Äh, bei dir äh, zwei Wochenende hintereinander, beides Mal mitgemacht in Rot. Und in Frankfurt äh, kannst du noch geradeaus laufen. So?
0: Ja, ich habe es heute mal nachgerechnet. Es waren, es waren ziemlich genau sechs Tage und zwölf Stunden zwischen Finish Rot und Start in Frankfurt. Ich habe äh, fast alles genossen. Ich habe es aber auch das eine oder andere Mal bereut. Vor allen Dingen dann auf dieser Laufstrecke in Frankfurt. Also ich habe alles erlebt im Triathlon in den letzten Wochen, glaube ich. Ähm, aber dieser Abschluss in Frankfurt, diese Laufstrecke da am Main, das war nochmal ein Knaller. Das war ja großartig von der Stimmung da. Ähm, ja. Aber ich habe mich genauso über den äh, einsamen Hannes äh, meistens irgendwo oben auf dem Berg mit der Schelle gefreut.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Also ja, Projekt Doppelwumms abgeschlossen, zwei Langdistanzen an zwei Wochenenden, ähm, mache ich glaube ich nicht wieder. <lacht> aber ich habe es mal gemacht bin auch ein bisschen stolz drauf und äh, es war auf jeden Fall ein Ende ja, ne?
1: gratuliere dich auf jeden Fall ja dankeschön. ja,
0: dankeschön ja, aber die Dinge, über die wir reden dafür sind diese Rennen in Hamburg und Frankfurt ja eigentlich nur Vorgeplänkel ähm, du bist ja seit Jahren dabei ähm, jetzt so ein bisschen außen vor aus äh, Marketinggründen von Ironman wenn es darum geht, die Slots für die Ironman-Weltmeisterschaften zu vergeben um da die Leute noch mal ein bisschen einzuführen. Ich glaube, die allermeisten sind im Bilde. Die Ironman-Weltmeisterschaft findet seit 1978 auf Hawaii statt, bis 2022. Und in diesem Jahr gab es einen Bruch, nachdem es schon mal eine Weltmeisterschaft in Utah gab, pandemiebedingt, weil es auf Hawaii nicht ging, gibt es in diesem Jahr einen Bruch. Die Männer starten in Nizza, die Frauen auf Hawaii. Und in den drei folgenden Jahren wechselt sich das dann durch. Im nächsten Jahr also die Männer auf Hawaii, die Frauen in Nizza. Das gilt sowohl für die Age-Grupper als auch für die Profis. Bei den Profis füllen sich die Felder, da ist der, äh, der Quali-Zyklus fast abgeschlossen. Bei den Age-Gruppern füllen sie sich nicht so richtig. Wenn wir mal so ein bisschen schauen, was so passiert ist, das fing so an mit den ersten Rennen in Europa auf Lanzarote. Ich weiß nicht, was du, du, du warst auch nicht dabei auf Lanzarote.
1: Nee, aber ich habe mit dem, äh, Kevin McKinnon gesprochen, der okay. die Slotvergabe gemacht hat. Genau. Und er hat mir gesagt, das bei den... Damen, glaube ich, von 25 Damenplätzen zwölf übrig blieben. Ja. Äh, was praktisch am Schluss genauso dann wie in, wie in Österreich äh, und äh, genauso wie im Endeffekt in Hamburg und in Frankfurt ist ja. dann so war, dass am Schluss durch die Halle gerufen wurde, ist noch irgendeine Frau da, die ja. nach Hawaii will. Ja. Ähm, das heißt, eigentlich war das... Äh, Finnischen eines Ironmans eines dieses eines dieser Ironman war die Qualifikationshürde, um nach Hawaii zu kommen. Yeah. Und äh, da gab es natürlich schon ganz andere Jahre, ja. äh, die wir gewohnt sind, die wir beide kennen. Äh, und ja, das ja. Äh, gibt natürlich zum zum Denken und über das wollen wir ja glaube ich auch teilweise jetzt in dem Podcast irgendwie diskutieren, wenn ich das so genau, richtig
0: sehe. Genau, das war ja unser Thema schon seit Wochen. Ähm, ja. Wir kennen die Slotvergaben von früher, stimmungsvoll in gefüllten Hallen, ähm, werden die Namen des Rankings vorgelesen, der Ergebnisliste, von Platz 1 bis quasi der letzte Slot weg ist in den Altersklassen. Das ist jetzt so ein bisschen anders gelaufen. Auf Lanzarote lief es glaube ich auch so mit äh, großer Peinlichkeit. In Hamburg hat man es dann ganz anders gemacht. Ähm, aus aus bekannten Gründen, man wollte keine großen Jubelszenen, man hat ganz kurzfristig gesagt, wir machen die Slotvergabe diesmal nur ohne Ausrufen direkt am Tisch, für die, die quasi einen direkten Slot haben, sprich es gibt fünf Plätze in einer Altersklasse, die ersten fünf konnten an den Tisch gehen, sich einschreiben, die anderen haben Mails bekommen. Das geht dann so in 48-Stunden-Zyklen. Man bekommt eine Mail, wenn man dann auf dem nächsten äh, Rang ist, hat 48 Stunden Zeit, sich zu entscheiden, ja oder nein. Und ähm, wenn man den Platz dann nicht annimmt, geht die Mail an den Nächsten, der auch wieder 48 Stunden Zeit hat. Dieser Prozess, so wie ich es gehört habe, ist jetzt seit gestern oder vorgestern abgeschlossen. Ich kenne tatsächlich relativ viele, auch Frauen, die auf diese Mail gewartet haben, aber nicht bekommen haben. Also mit so ein bisschen Bedenkzeit und ohne die persönliche Anwesenheitspflicht sind in Hamburg wohl dann tatsächlich noch ähm, mehr Slots weggegangen, aber jetzt in Frankfurt, du hast es erwähnt, ähm, ja.
1: Ja, in Frankfurt, äh, wir, haben, wir haben mitgeschrieben in Frankfurt, ähm, haben genau aufgepasst, in Frankfurt gingen 45 von 50 Hawaii-Plätzen bei den Damen raus und es gingen, es ist gerade nochmal durchgezählt, 127 von 200, 200 Nizza-Plätzen raus. Ja. Also bei den, bei den Frauen blieben fünf Plätze übrig und bei den Männern blieben dann 73 Plätze übrig. Äh, sprich, äh, man muss das Rennen einfach nur beenden, um sich zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Ja. Und da waren ja teilweise, ich habe mir ein paar ähm, Zeiten da noch rausgeschaut, da waren dann teilweise Rückstände von ja, der Rekord- bei den Männern M60, da waren wir bei 5 Stunden 50, <lacht> was ein Athlet äh, hinter dem ersten war und trotzdem nur nach Nizza geht. Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch. Naja, ich habe mit der Frau in Hamburg geredet, die hat die Altersklasse gewonnen und hat so ein bisschen süß-säuerlich geschaut in der Schlange drin und ähm, hat sie gesagt: Ja, ich mache es dieses Jahr noch, aber schau mal, da hinten in der Schlange, da steht eine, die ist in meiner Altersklasse und die war drei Stunden langsamer <lacht> als ich. Ja. Ähm, das kann es ja wohl nicht sein. Also da kommen sich halt die dann vorne auch so ein bisschen blöd vor, wenn dann wenn dann wirklich jeder fährt. Ähm, ich habe es ja nicht für jeden gefreut, der sich qualifiziert hat. Und ich war ja in Frankfurt dann auch da. Und mir hat es auch für jede Frau gefreut, die dann nach Hawaii gehen kann und sich da ihren Traum erfüllen kann. Aber hm. äh, wie nachhaltig und wie langfristig das Ganze funktioniert, ähm, das wird sich eigentlich nur... Mit der Zeit rauskristallisieren. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, äh, dass, die grad, dass der, der Messig mit seiner Politik da eigentlich eher so auf der Geisterfahrerklasse ja. äh, gerade unterwegs ist.
0: Messig ähm, ist der internationale CEO von. Genau, ist der CEO.
1: Ich habe auch mit ihm gesprochen, der kam auch zu mir, es ist vielleicht ganz interessant, er kam zu mir in Frankfurt auf die Messe und äh, hat sich so, ja. Natürlich merken die da oben in der Etage auch langsam, was da passiert. In Amerika gehen die Teilnehmerzahlen runter. Gerade heute oder gestern wurde in Bolton der Iron UK discontinued. Der findet nicht mehr statt. Der wird degradiert zum 70-3er. Der andere 70-3er wird abgeschafft in England. Also die Zahlen gehen da runter und es sind im Prinzip Alarmsignale für die, und dann äh, kam eben nach Frankfurt, hat sich Frankfurt angeschaut. Ich glaube, im Vergleich zu den Ami-Rennen findet er Frankfurt immer noch ganz toll. Ist ja auch eigentlich ein geiles Rennen, in Frankfurt. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ja. Ähm, und ähm, er hat dann eben mich nach meiner Meinung gefragt. Und äh, ich habe ihm dann eben auch äh, gesagt, dass ich das halt einfach äh, nicht, nicht verstehe, diese ganze Politik. Und er hat mir dann zur Chronologie hat er mir dann erklärt, alles, alles, was eigentlich kurz, abgelaufen ist. Kurz, und ich kurz, glaub, das, kurz ja. bevor wir da okay. einsteigen,
0: ich würde gerade das, das mit Frankfurt noch abschließen und noch eine weitere ja, ähm, Anekdote erzählen. In Frankfurt war die ähm, Slotvergabe auch noch mal etwas anders. Da ging es nämlich ähm, so, dass man sich beim Eintritt in die Halle quasi für die Slotvergabe noch mal registrieren musste, indem das äh, Armband gescannt wurde. Das heißt, da hat man schon dafür gesorgt, dass sowieso nur Namen aufgerufen wurden, die in der Halle sind, um da eben zu verhindern, dass die Slot-Vergabe noch länger dauert. Sie hat sehr, sehr ja. lange gedauert. Das war so also Jein.
1: Das hat ja so Jein-mäßig funktioniert. Ja, 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 ja. Weil manche erwischen sie dann doch nicht und haben sie doch alle Namen gerufen. Es ja. hat ja dann doch ne. über dreieinhalb Stunden gedauert, genau. das Ganze. Ich und weiß nicht, ob du bis zum Schluss geblieben bist.
0: Nee, wir sind dann auch irgendwann gefahren. Aber als kleine Anekdote ja. noch, am Wochenende gab es auch einen Ironman in Kasachstan mit 25 Slots für Kona und 21 Finisherinnen. Ja, also da sind auf jeden Fall auch mindestens vier Slots liegen geblieben. Ähm, okay. Und jetzt fragen wir uns natürlich, woran liegt das? Und jetzt können wir in die Chronologie einsteigen.
1: Genau, also der, ich habe äh, das halt auch im Messigen im, im Prinzip gesagt, hey, was macht ihr hier mit, mit eurem Rennen? Was macht ihr mit eurem Juwel? Äh, das kann doch nicht sein. Ähm, und er hat dann, also die, die Idee, zwei Rennen zu machen, ist ja eigentlich so, ein bisschen aus Corona raus entstanden. Es gab da so einen, im Prinzip einen großen Stau äh, mhm. von Athleten äh, und die hätten dann ein Jahr im Prinzip äh, Rennen machen müssen, fast ohne Qualifikationsplätze, weil eben von den Jahren vorher über Legacy-Class, über Rennen, die schon vorher da waren, waren einfach viele Qualifizierte. Wobei die ähm, Idee,
0: die Idee, auf zwei Tage zu gehen, die kam ja nicht erst mit Corona. Das hat Messi, äh, auch uns ja. in der Presse gegenüber ja in der Vergangenheit schon gesagt. Ja. Unser Ziel ja. ist es, zwei Tage Wettkampf zu haben, immer so ein bisschen vorgeschoben mit dem Grund, wir wollen mehr Athleten das Erlebnis einer Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ermöglichen. Dass der eigentliche ja. Grund natürlich das Geld verdienen ist, ja, kann man postulieren. Aber die Idee, ich glaube, Corona kam da gerade richtig, äh, auch wenn es ja, Ironman natürlich auf klar. vielen Ebenen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Aber jetzt hatte man einen Grund, das durchzudrücken.
1: Ja, gut, dann hat man diese zwei Rennen, diese zwei Rennen gemacht. Ähm, es war aus Athletensicht, ich war ja drüben, äh, war es eigentlich ein Riesenerfolg, ähm, ich so. hm. weil ähm, also die Frauen haben es geliebt, die Männer haben es geliebt, es war nie so viel Stimmung auf dem Highway äh, äh, zuvor wie, wie letztes Jahr. Ähm, über Preise kann man diskutieren, es war ja dann in der Presse immer, ein Apartment kostet irgendwie 30.000 Dollar oder sonst irgendwas. Ähm, das ist so eine eigene Geschichte, die gab es wohl im Internet und da macht halt das Internet gern über irgendwelche Algorithmen seine eigenen Preise. Ob irgendjemand den Preis bezahlt hat, wage ich zu bezweifeln. Ähm bei uns sind die Preise eigentlich relativ stabil geblieben. Es war also jetzt nicht so wild und Kona ja, hätte das, das auch gepackt. Ja, das
0: ist ja das Übliche, wenn irgendwo eine Messe ist oder so. Und selbst das Holiday Inn in Schwabach äh, ist am, am Challenge-Wochenende doppelt so teuer wie an normalen Wochenenden. Ja. Also wir ja. brauchen da nicht so weit gucken. Das ist Angebot ja. und Nachfrage, das haben wir überall. Das ist natürlich, ja. wenn die Zimmer eh teurer sind als äh, ich, äh, Schwabach. Äh, ich habe
1: ja damals den gemacht. Vorschlag gemacht an Iron Man, und sagt, hey, dann lass doch ein Rennen Anfang Oktober machen und ein Rennen Ende Oktober machen. Denn so wäre Corona vier Wochen voll gewesen. Und meine Idee war eigentlich, dass, natürlich habe ich hab mich selber auch gedacht, dass wir Reiseveranstalter für äh, Corona das Geld wieder reinholen können, den Umsatz wieder reinholen können. Weil wir haben natürlich alle gelitten wie die Hunde äh, in diesen Jahren, und ähm, natürlich aber auch die Hotels, natürlich die Restaurants und alles, die können natürlich in dieser komprimierten Zwei-Wochen-Zeit, wenn jetzt Zwei-Rennen Wochen äh, zwei Rennen stattfinden, können die den Umsatz nicht verdoppeln. Das geht nicht. Mhm. Äh, von dem her wollte ich eigentlich das Ganze, dass es mehr ausgestretched wird auf, auf, auf Anfang Oktober, Ende Oktober zwei Rennen. Und ähm, es wäre und würde meiner Meinung nach sogar äh, leichter gehen. Aber gut, äh, es kam dann halt anders. Das ist die Rennen, die haben es anders entschieden. Natürlich sind zwei Rennen am Donnerstag und am Samstag von der ganzen Logistik her einmal die Bleachers aufbauen, einmal Ziellinie aufbauen, einmal Wechselzone aufbauen. Brauchen wir nicht reden. Es sind, sind natürlich viel größere Synergieeffekte da und es ist natürlich günstiger, das so zu machen. Und äh, ja, und waren jedenfalls die zwei Rennen und ähm, der Bürgermeister hat im Ironman zugesichert 2023, kriegt sie wieder zwei Termine. Dann kam aber offensichtlich aus der Bürgerschaft so viel Gegenwind, weil eben am Donnerstag die Straßen blockiert waren, am, Son am Samstag die Straßen blockiert sind. Da kam so viel Widerstand, dass der Bürgermeister wohl an der Siegerehrung dem Andrew Massick, so wie er es mir gesagt hat, äh, gesagt hat: ey, wenn ihr zwei Rennen macht nächstes Jahr, dann verliere ich die Wahl. Weil da kommt einer, er lässt sich aufstellen und der schmeißt euch komplett von der Insel runter. Ja, so funktioniert Und dann
0: richtig.
1: war mhm. ja, dann haben wir mäßig im Prinzip vor der Wahl gestanden, so wie es er mir erzählt hat. Er macht einen Tag Kona. Wenn er zwei Tage Kona macht, wird der Ironman komplett von der Insel fliegen.
2: Mhm.
1: Oder vielleicht auch nicht, hat er den einen Tag halt halten können. Oder er geht mit dem zweiten Rennen irgendwo anders hin. Und inwieweit das dann seine Entscheidung war, Weiß ich nicht, denn das sind natürlich die Geldgeber, die neuen Besitzer dahinter, die mhm. das Rennen kurz vor Corona gekauft haben, für sehr viel Geld, dann in corona reingelaufen haben, dann mhm. sehr viel Geld verloren haben und dann natürlich äh, gemerkt haben, Moment mal, zwei Rennen äh, sind nicht nur von 2500 mal 1400 Dollar, sondern es sind 5000 mal 1400 Dollar, äh, sind äh, 2,7 Millionen Dollar versus äh, 7 Millionen. Dollar, wenn man es so kurz mal überschlägt, mhm. zu sehen, was vorher war und was es dann jetzt ist, die Einnahmen. Wir haben zusätzlich kommt von Nizza wahrscheinlich die Sponsoren des Rennens ja wahrscheinlich auch kommt Geld in die Kasse und dann war er im Prinzip vor der Wahl stand. Machen wir zwei Rennen, machen wir eins. Dann sind schon bei den zwei Rennen geblieben. Für das haben sich dann Messig und Co einfach entschieden und ja und jetzt haben wir den Salat, nämlich wir haben den Markenkern, des Juwel Hawaii, wird jetzt im Prinzip verschleudert, wenn man es so salopp sagen kann. Und uh, wir wissen irgendwie nicht, wo die Reise hingeht. Der Messi hat zu mir gesagt, ah, das wird sich alles wieder normalisieren. Die besten Athleten kommen ja immer noch. Ähm, aber er spielt halt mit dem Feuer. Und er spielt nicht nur mit dem Feuer für seine eigene Company, für Man, sondern er ist im Moment für mich der Geisterfahrer, wo ich... Mit meiner Firma, wo auch du, wo die ganze Triathlon-Industrie, wo der Triathlon-Sport in Deutschland eigentlich auch mit auf dem Beifahrersitz hockt. Äh, und äh, ja, wir müssen uns das Spielchen da anschauen, was die gerade machen. Ja. Und äh, mir wird es halt immer angst, wenn ich das alles sehe. Ja, ich lag in
0: einer Einschätzung nicht ganz richtig im Frühjahr. Ich habe gedacht, die Rennen werden trotzdem voll. Ja. Es, ähm es gibt viele Athleten, die planen eh eine zweite Langdistanz im Jahr, haben sich vielleicht noch nicht entschieden. Wir wissen, Rennen äh, werden immer später gebucht. Und ob die dann zum Ironman Italien fahren oder wenn sie die Chance haben, per Qualifikation zum Ironman zur Weltmeisterschaft nach Nizza, dann werden sie es tun. Und für ganz viele Frauen ist es die Chance, einmal im Leben auf Hawaii zu starten. Ähm, das kommt vielleicht nicht wieder. Und ich habe gedacht, die Plätze würden trotzdem weggehen. Es geht vielleicht ein bisschen mehr in die Breite, aber dass die Plätze liegen bleiben. Deshalb selbst nicht <lacht> erwartet. Ähm, und jetzt fragen wir uns natürlich, woran liegt das? Wenn wir das mal so ein bisschen abrunden, die Startgelder sind für beide Rennen gleich. 1400 US-Dollar zahlt man für die Anmeldung zur Ironman-Weltmeisterschaft. Dazu kommen noch 9% für den. Provider, der quasi die, äh, die, die, die Zahlung entgegennimmt, ähm, die Firma Active und die Athletenverwaltung macht. Und auf Hawaii kommen, glaube ich, noch mal 4,7 Prozent oder sowas. Hawaiianische Staatstext dazu. Das ist quasi die Mehrwertsteuer, die hier in Europa schon mit drin ist. Also man liegt roundabout für den Staat alleine schon bei 1.500 Euro. Ist es alleine das, dass die Leute sagen, der Staat ist mir zu teuer? Oder was sind die Gründe, warum die Abstimmung mit den Füßen gegen eine Ironman-Weltmeisterschaft gerade so massiv stattfindet. Ich meine, Ironman-Weltmeisterschaften sind ja nicht die einzigen Rennen, die leiden. Ja, es gibt viele andere Rennen, die ihre Teilnehmerfelder nicht voll bekommen. Ähm, ja, wo, woran liegt das? Wie, wie ist es bei euch im Allgäu mit den Anmeldezahlen?
1: Bei uns im Allgäu ist es, äh, es phänomenal. Wir haben 3000 Leute im Rennen und wir haben 1500 Leute auf der Warteliste. Es ist äh, unglaublich. Wir haben halt irgendwie so ja, auf einem T-Shirt haben meine Jungs drauf gemacht, uh, Independent German Triathlon Production. <lacht> Und uh, ich glaube, dass das neben dem, wie wir das Rennen machen, mit so viel Leidenschaft, mit so viel uh, Herzblut, mit so viel Verwurzelung hier auch in der Gegend machen. Übrigens genauso, wie es ja der Felix Weißhöfer in Rot macht. Wir sind ja eigentlich ganz andere Modelle als diese Corporate Iron Man, die wie ein äh, Rolling Stones Konzert äh, quer durch Europa ging, mit zig äh, Trucks und überall den gleichen Zielbogen, die gleichen Sachen aufbaut und den Iron Man Zirkus da macht. Ähm, die leben, die machen ihr ganzes Ding mit zig Prozessen und die machen jedes Rennen gleich und werden halt, sage ich sag jetzt mal, so fangesteuert. Und wir sind halt einfach örtlich verwurzelt und machen unsere Rennen bei uns mit Blasmusik und Kuhschellen und, 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 und äh, der. Felix mit seiner, mit seiner fränkischen We Are Family äh, Geschichte. Er macht ja auch die, die Eintrittshürden waren ja von vornherein oder die Philosophie ist ja eine komplett andere jetzt in Rot und bei uns. Wer sich frühzeitig anmeldet, kommt ins Rennen rein. Wir haben ja nie, äh, oder Rot hat es mal probiert vor langer Zeit und haben es gleich wieder fallen lassen, als sie in Spalt eine Qualifikation für Rot gemacht haben. Aber die gibt es ja schon seit zig Jahren nicht mehr. Wir haben es ja immer macht, hey, wer hier starten will, kann starten. Während Hawaii, der immer oder die ganze Ironman-Geschichte immer rund um Hawaii geht, immer um dieses Ding, es ist verdammt schwer, da nach Hawaii zu kommen, das ist der Mythos. Und das war ja, obwohl sich Leute gar keine Qualifikationschance gehabt haben, haben sie sich trotzdem von diesem Ironman, von diesem Mythos Hawaii irgendwo so anziehen lassen. Und der Mythos, der geht jetzt halt kaputt, wenn das einfach beliebig wird, dahin zu kommen. Da müssen sich die einfach sehr, sehr gut überlegen, was sie jetzt machen. Mhm. Mhm. Was die anderen Rennen angeht, wie voll die werden. Ich meine, Frankfurt war ja, waren ja, glaube ich, zweieinhalbtausend Starter. Ich es, geht raus, schon, genau.
2: mhm.
1: ja, es geht schon ein bisschen zurück. Ich meine, Bolton jetzt zum Beispiel in England, hat mich geschockt heute. Halt. Ich habe gerade mit dem Tim gesprochen, der hat sich, der hat mir gerade die, die Zahlen von den letzten Jahren vorgelesen. Die sind von Uh, round about 2000 in, uh, in 2017 sind die aufs letzte Jahr auf 1500 runtergegangen und waren dieses Jahr nur noch 1100 und darum haben sie es wohl gecancelt, weil sie halt bei 1100 kein Geld verdienen können. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon äh, shocking äh, für Armen, was da was da gerade passiert. sind äh, sind's die Reisekosten sind's vielleicht. Äh, auch nach Hawaii rüber, das Geld äh, wird vielleicht doch ein bisschen mehr zusammengehalten. Wenn, wenn, und, wenn du jetzt
0: mal so einen, so einen Überblick hast, wir wissen Fliegen und so, das wird alles teurer. Wie sieht es dieses Jahr aus mit den Hawaii-Reisen, was das Preisniveau betrifft im Vergleich zu den Vorjahren?
1: Gleich, gleich wie es letztes Jahr, ein bisschen, vielleicht ein bisschen teurer. Aber wenn wir jetzt komplett die Teuerungsarten anschauen in Deutschland, sind wir irgendwo zwischen 5 und 9 Prozent oder sowas, da, da reisen wir... Da, da reißt die Hawaii-Reise nicht nach oben aus, also über überhaupt nicht. Mhm. Aber da kommen Dinge, um, kommen vielleicht Dinge wie Flugscham dazu, vielleicht kommen Sachen dazu. Ey, uh, in der Heimat ist es doch auch ganz schön. Uh, wir können hier tolle Events machen. Uh, ja. Ja, ich weiß nicht genau, was es ist.
0: Sind es solche individuellen Gründe wie, äh, ich kann es mir nicht leisten, ich habe Flugscham, äh, ich möchte ähm, lieber regionaler, nachhaltiger starten? Oder ist es tatsächlich ähm, auch ein Zeichen, was viele bewusst gegen Ironman setzen?
1: Ich glaube, es ist auch ein Zeichen gegen äh, gegen Iron Man. Bei Nizza glaube ich ähm, noch
0: mehr als bei Hawaii.
1: Ja. Es sind Leute aus der Halle rausgekommen, ich war im Ausgang gestanden. Jetzt in Frankfurt, ja. Und in, uh, Entschuldigung, in Frankfurt. Und uh, da kamen tatsächlich welche raus, die haben gesagt, uh, ich habe einfach die Leistung nicht gebracht. Ich war 270. in meiner Altersklasse. Ich hätte die Quali bekommen, aber ich habe sie bewusst nicht genommen, weil ich, ich sage jetzt mal ganz salopp, weil ich es nicht wert bin, zu einer Weltmeisterschaft zum fahren. Hm. Ich kann mich selber so weit einschätzen, ich hätte den Platz nehmen können, ich wollte ihn aber nicht.
0: Du, ich, ich, war in der äh, Situation. Mein Name wurde dreimal aufgerufen. Für mich stand im Vorfeld ja. fest, ich fahre nach Nizza, um ja. darüber zu berichten. Ja, es ja. ist eine, eine ja. Weltmeisterschaft bei den Profis und bei den Männer-Age-Gruppern, ähm, über die wir natürlich berichten werden. Ja, es ist, äh, Sportgeschichte. Ja, wir haben auch über Utah berichtet. Auch vor Utah haben wir, haben wir, Nachrichten bekommen, ihr dürft nicht über Utah berichten, ja, also äh, was für ein Quatsch, ja, es findet eine Weltmeisterschaft statt, über die berichten wir, über die berichten wir kritisch, ähm, ich meine, wir unterhalten uns gerade kritisch über, über das Thema, ähm, das ist unsere Aufgabe und von daher sehe ich mich in Frankreich nicht am Start, ich habe jetzt meinen Spaß gehabt mit meinen beiden Rennen, aber ja. sportlich gehöre ich nicht zu einer Weltmeisterschaft, ähm, für mich ja, war die Entscheidung. Andere, andere
1: und das, äh, da muss ja jeder seine eigene Entscheidung treffen. Ja, ja. andere freuen sich einfach und sagen dann, hey, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zur WM kann. Ja. Äh, na, natürlich nehme ich die Möglichkeit, äh, dahin zu fahren und äh, die werden die Rennen auch voll bekommen und sie werden sich, natürlich werden die jetzt nicht im Oktober dann rückblickend auf die Saison dann sagen, wir sind gescheitert mit dem System. Hm. Sie werden sich feiern, weil sie werden Nizza irgendwie voll kriegen. Sie werden Hawaii irgendwie vollkriegen. Aber warum sie Hawaii, sie werden Hawaii wahrscheinlich mit Ava-Athleten vollkriegen. Uh, sie werden also mit all world Athlete, äh, mit athleten vollkriegen. Ja, ja. mit, mit, mit Legacy vollkriegen. Die werden noch irgendwie dann noch äh, Leute anschreiben, genauso wie sie es in, äh, in Utah damals gemacht haben, wo sie es ja auch nicht vollbekommen haben. Da musstest du ja auch nicht normal durch einen normalen Qualifikationsmodus durchlaufen. Aber man muss halt sicher mal es so rum überlegen, dass sie das Frauenrennen in Hawaii von vor Corona, da waren 500 Frauen am Start ja. und 2000 Männer am Start, insgesamt 2500 circa, sage ich mm. das mal. Stocken sie ja im Prinzip diese 500 Frauen, versuchen sie jetzt auf 2500 Frauen aufzustocken. Ja, ja. Das heißt, sie versuchen ja das Hawaii-Feld von vor Corona auf nach Corona von 500 auf 2500 Aufzustocken, zu verfünffachen. Mhm. Und da fünfmal und, und, und so tief geht es dann halt doch nicht. Ja. Klar war vorne drin das heiß umkämpft immer. Aber wenn du jetzt auf einmal das Fünffache an Plätzen anbietest, was waren in Hamburg äh, früher Frauenplätze? Was haben wir in Hamburg? Haben wir 60 Plätze gehabt und 10 gingen an die Frauen. Ja. Jetzt haben wir 80 für die Frauen. Weißt du? Die haben, also, Sag jetzt, mal, ich schätze mal, ja. dass es 10 waren. Du das haben wir in Frankfurt gehabt, genauso. Ja, kennst, ja. Du die,
0: kennst du die Frauenquote beim in Frankfurt?
1: Boah, die wird wahrscheinlich bei 15% liegen 12. oder sowas. Hä?
0: 12. 12 nur. Okay. 88% okay. Männer, 12% Frauen. Und ja. das haben wir dann auch ja. gesehen bei der Slotvergabe. Wir haben ja mit vielen der Athletinnen gesprochen. Ich glaube, ich habe keine einzige vor der Kamera, vor dem Mikro gehabt, die schon einmal da war. Es sind äh, Frauen, die noch nicht da waren. Es sind Frauen, die. Doch deutlich im Ranking weiter hinten stehen und die noch nicht wissen, was es bedeutet, in der Hitze und beim Mumuku Triathlon zu machen. Ich, ich, ich vermute mal, wir haben gerade über eine Frauenquote gesprochen, die gering ist, die nicht besser wird im Triathlon in Europa. Ich befürchte aber, dass wir auf Hawaii auch eine ähm, erhebliche DNF-Quote haben. Ist das vielleicht auch abschreckend? Bestimmt. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass. Man sich das zweimal überlegt, ob man 1.500 Dollar Startgeld ausgibt und 5.000 plus Dollar Euro Reisekosten für ein vielleicht sogar wahrscheinliches DNF.
1: Ja, gut, aber das ist ja wirklich jetzt nur für die Damen vielleicht die Überlegung, die dann, sage jetzt mal, mit 14, 15 Stunden dann jetzt reingekommen sind in Hamburg oder mhm. in Frankfurt. Und ich glaube, in dem Moment, ähm, denkst du vielleicht, hat nicht so dran, dass, dass du. Ich habe ehrlich gesagt aber auch schon dran gedacht, was passiert denn, wenn wir wieder mal einen richtig harten Tag in ja. Corona kriegen? Ja. Wir haben eigentlich die letzten Jahre immer relativ Glück gehabt am Renntag. Äh, waren ja, das lag auch an relativ, guten Bedingungen. Mhm. Ja, es war relativ relativ schnelle Verhältnisse. Lag natürlich auch daran. Muss man den alten Profis, sage jetzt mal unter Anführungszeichen, zugute halten. Äh, die Zeiten wurden natürlich auch so pulverisiert äh, vorne drin, weil die Profis einfach so viel früher gestartet sind und in Hawi oben äh, der Gegenwind noch nicht so stark war mm -hmm. äh, wie früher. Das mm -hmm. muss man ganz ganz klar sagen. Wenn du nämlich mal die die ähm, die Zeiten bei den Age-Gruppen anschaust, die später gestartet sind, da sind viel weniger Rekorde gefallen wie bei den Profis vorne. Mm -hmm. Aber gut, das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber ähm, ja, ähm, wir sind einfach ähm, in, in so einer blöden Situation. Äh, was soll ich denen beim Ironman in ihr Geschäft reinschwätzen? Aber ich sitze halt nun mal am Beifahrersitz. Äh, für, 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 für mich, für uns, äh, bei Hannes hawaii äh, ist eigentlich das Ding, hey, äh, wenn du Beifahrer bist, äh, verlass dich nicht auf den Wagenführer, äh, sondern versuch selber ans Lenkrad zu kommen. Und das machen wir seit ein paar Jahren hier beim Allgäu Triathlon und uh, machen das mit sehr, viel, uh, mit sehr viel Erfolg, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Hingabe und es uh, freut mich wahnsinnig, dass wir auf das Pferd gesetzt haben. Uh, wir machen es mit unseren eigenen Trainingslagern. Wir machen es jetzt auch mit den Trainingslagern im individualisierten Bereich wollen wir es weitermachen. Wir haben das Radrennen, das 120 Race angefangen, wir haben die Gründenstafette hier angefangen. Wir machen mehr im Eventbereich und wollen einfach selber im Reisebereich einfach unsere eigenen Sachen machen. Mhm. Natürlich, ich will ja nicht, keiner von uns will, dass Ironman kaputt geht. Wenn Ironman kaputt geht, ich habe vor zwei Tagen mit dem Felix Weißhöfer telefoniert. Hab, will Felix, dass Ironman kaputt geht? Nein, will er nicht weil das macht unseren Sport kaputt. Ja. Wir, wollen, wir wollen, dass das bleibt. Auch Felix wir will doch nicht, dass Frankfurt verschwindet von der Langkarte. Wir, wir können doch alle miteinander leben und wir können alle das ganze Ding nach vorne treiben. Mhm. Äh, nur wenn, 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 halt, wenn halt der, der Markt, sage ich jetzt, einfach mal so erschüttert wird durch die Geschichte, was die jetzt da in, in, in Hawaii drüben abziehen, dann müssen wir halt alle. Angst haben, dass, dass so ein Erdbeben sich einfach auch auf uns äh, da auswirkt. Ja, ja. Und, ja ich sehe also,
0: da, seh da auch große Probleme äh, kommen. Ähm, ich sag mal, es hört ja nicht nur der Arm in Hawaii auf, ähm, in gewisser Form, in diesem Jahr nicht für die Männer. Auch die Ära eines Jan Frodeno, der genauso ein Zugpferd für den Sport war wie der Arm Hawaii, oder ein Sebastian Kienle, ohne dass man da jetzt wirklich schon klare, profilierte Nachfolger erkennen kann. Mm. Da gibt es schon große Brüche und ob jetzt äh, Nizza als Rennen der profilierte Nachfolger für Hawaii ist, das werden wir sehen, das werden wir vor allen Dingen im nächsten Jahr sehen, wo ja dann die Frauen in Nizza starten.
1: Wie will ich denn 200 Frauenplätze in Frankfurt für Nizza wegkriegen, <lacht> bitte? Ja, ja. Ne? also ja. da... Es ist aber ja auch die generelle Politik von der Iron Man irgendwo so weit weg vom Markt und sie müssen... Ich habe dem messi auch gesagt, ich war, da, ich war da an meinem Stand gestanden und jeder, der in Frankfurt war, hat dem ist vielleicht aufgefallen, dass, und jeder, der in Rot und Frankfurt war, dem ist ganz klar aufgefallen, dass die Messe in Frankfurt natürlich ein Pipifax war gegen die in Rot. Ja. Äh, jeder, der schon mal irgendwann vorher in Frankfurt war, zu kurt zeiten der das Ding ja, man kann ja über den denken, was man will, ähm, aber er hat halt da einen richtigen, einen richtigen Wurf gelandet. Er hat das Ding halt richtig groß gemacht. Da ging die Messe halt 100 Meter weiter und hm. die ging in die Nebenstraßen rein. Und genau das habe ich der Messe gesagt. Ich habe gesagt, hey, schau doch mal die Messe an, schau doch mal die 10, 15 Stände hier an. Das ist auch diese, dieser Denke von, von Iron Man, von diesen Marketingleuten, die so weit weg sind von, 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 von der Basis, dass sie diese Global Partnership Deals da machen haben sie einen Global Partnership Deal zum Beispiel mit Rocker Neoprenanzüge. So, dann darf ein, ein, Arm, ein Armin Schirmeier, den du auch kennst, ja. der steht gegenüber von mir und der arme Armin darf keine Neoprenanzüge verkaufen. Obwohl Roca überhaupt nicht auf der Messe vertreten ist. Aber Roca verbietet Neoprenanzüge auf der Messe. Aber nicht nur der Armin darf keine verkaufen. An Jan Siebersen darf nicht mal einen Stand machen mit Selfish auf der Messe. Ja, ja. Aber wenn Jan Siebers einen Messestand da hat, wird die Messe interessanter. Der bringt äh, vier Verkäufer mit, zwei Jungs, zwei Mädels, die bringen ihre Freundinnen mit, die bringen ihre Eltern mit und die bringen ihre Schwiegerleute mit und die bringen sonst irgendjemanden mit. Hm. Und wir haben wieder eine volle Messe und wir haben eine viel größere Messe. Und, 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 und das ist doch auch, dass ich nicht mehr bei der Slotvergabe sein darf. Was ist denn dieses Jahr passiert? Wir haben von Nirvana zwei so Schlaftabletten da sitzen gehabt.
0: Nirvana ist ein britisches Reiseunternehmen, was Nirvana, also genau mein so Konkurrent, ist exklusiv Konkurrent für Iron Man jetzt ist, wie vieles genau ist. Genau, jetzt mhm. hat Global
1: Partnership. mir ja. haben wir kurz vor Hamburg erfahren, dass wir jetzt doch einen Stand machen dürfen. Als Stadt Hannes, du darfst nicht mehr einen Stand machen, der bei Ironman. Mhm. Ja, alles klar, gut. Ich habe ja 30 Jahre äh, euch auch gut bezahlt. Ich habe ich habe auch für Ironman... Irgendwo ja auch brutal viel Werbung gemacht, genauso wie du. Wir sind ja irgendwo Ambassador of the Brand irgendwo in Deutschland gewesen und im deutschsprachigen Raum gewesen. Interessiert er dann keinem. mehr. Global Partnership Deal, boom, Hannes raus, Nirvana rein. Dann sitzen die zwei Schlaftabletten da, verteilen ihre englischen äh, Informationen. Äh, und du weißt, was wir gemacht haben bei einer Slotvergabe? Ja, Celebration. Wir haben, wir haben die Fotowand aufgebaut. Wir haben die Aloha Spirit, wir haben Hawaii. Natürlich ist das irgendwo von meinem Geschäft auch getrieben. Aber wir haben es auch mit Herz gemacht. Mhm. Und wir haben es einfach gemacht, weil wir einfach auch Spaß dabei gehabt haben. Und ich habe zu Messig dann am Schluss gesagt, hey, Andrew, give our man its soul back. Gib dem Rennen die Seele wieder. Das verliert gerade seine Seele, das Ding. Mhm. Und, das, und ich hoffe, dass er da ein bisschen was mitgenommen hat. Und ähm, wir alle hoffen, dass sich da in der Politik was ändert, vor es zu spät ist.
0: Ja, was, was sind die Dinge, die sich ändern? Ich meine, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren zwei nur halbvolle Ironman-Weltmeisterschaften sehen, dann können wir sie auch wieder zusammenlegen und können wieder dahin gehen, wo wir herkommen. Wo, glaube ich, die allermeisten Triathleten die Weltmeisterschaft auch sehen auf Hawaii. Ja, ich meine. Nizza ist eine Weltmeisterschaft, auch so Stimmen. Äh, es gibt keine Weltmeisterschaft auf Nizza, das ist nur äh, in Nizza, es ist nur ein Ironman-Nizza oder so, das ist alles Quatsch. Äh, es gibt einen Weltmeistertitel und es gibt ganz viele age Group weltmeistertitel in Nizza zu gewinnen. Von daher ist das jetzt Fakt, ähm, aber es muss ja nicht in Stein gemeißelt für die Zukunft sein. Ich sehe ehrlich gesagt verschiedene Szenarien. Ironman ist ja auch relativ erfolgreich mit einem riesen Event, einer Ironman 73-Weltmeisterschaft, was um die Welt wandert, wo sich. Ähm, Städte, Regionen für bewerben, wo Athleten in unterschiedlichen Teilen der Erde sehr selektiv überlegen, wann möchte ich mich qualifizieren, weil ich möchte gerne mal nach Neuseeland oder ich möchte mal nach Finnland. Ja, ähm, ich sehe auch das als Möglichkeit, dass wir irgendwann eine wandernde Ironman-Weltmeisterschaft über zwei Tage haben in Städten und Regionen, die zwei Tage dulden und für zwei Tage bezahlen. Und das ist eben die Beobachtung, die wir gerade haben. Es geht sehr sehr viel ums Geld bei Armen. Also es sind so Detailbeobachtungen. Ja? in Frankfurt gab es keine Nudelparty. Es gab kein Helferfest. Die Zieltribüne Richtig. war früher auf beiden Seiten des Zielkanals. Also man merkt so überall, da werden Schrauben gedreht. Und es gab
1: und es gab nur einen und es gab für die Athleten im Athletenpark nur einen Bratwurststand und da war eine 100 Meter lange Schlange dahinter.
0: Die Bratwurst war aber gut.
1: Ich hätte, die Bratwurst <lacht> war gut, aber die haben, haben warten müssen für die Bratwurst. Ja. Ich hätte da sechs hin gemacht. Im Endeffekt, was du ja aussagst, die haben wir einfach gespart von ihren hinten.
0: Ja. ja, das hören wir ja momentan überall so aus der aus der Szene, aus der Veranstalterszene. Ähm, es wird massiv gedrückt und letztendlich, wir haben noch gar nicht über das Desaster von Hamburg gesprochen, was ja immer noch äh, Diskussionspunkt ist, ist das eine Folge von Sparmaßnahmen oder ist das, wo, woher kommt das? Ähm, meine Meinung dazu ist bekannt. Ich glaube einfach, es geht zu sehr ums eigene Medienprodukt ähm, zulasten der Sicherheit. Ähm, der, das sind ganz andere Diskussionen. Aber letztendlich muss man sagen, ähm, Kritik kommt natürlich immer bei den ersten Gesichtern an, die man kennt, so der Veranstalter selber und der, die Helfer des Veranstalters. Da habe ich genug kennengelernt in den letzten Jahren. Die machen das alles mit Herzblut. Aber sie machen es unter einem Druck von oben, der einfach immer mehr nach außen sichtbar wird ähm, und fühlbar wird, indem man eben Freitagabend selbst zum Italiener gehen muss und nicht mit allen Triathleten zusammen auf die große Nudelparty. Mhm. Ja. Und es ist ja nicht Klar. so, dass das im Startgeld äh, runterreduziert wird dann. Also und, und gerade weil wir jetzt in, in Deutschland diesen großen Kontrast haben äh, über zwei Wochenenden, ich habe sie beide erlebt, äh, es gibt viele Dinge, die mir in Frankfurt besser gefallen haben. Ähm, äh, es gibt auch Dinge, ja, so, so, so Ungenauigkeiten in Rot, ähm, die es in Frankfurt aber auch gibt, ja, Wassertemperaturen, Streckenlängen und so weiter, da macht, da macht jeder sein eigenes Ding. Aber als Athlet muss ich sagen, so das Gesamtpaket was man bekommt. Du hast die Expo erwähnt, äh, Partys, ähm, äh, Services im Ziel und so weiter. Ähm, da setzen andere Maßstäbe gerade. Da ist es nicht Iron Man.
1: Ja, aber ich glaube, man kann von Iron Man das ist gar nicht die Party, die in Rot passiert. Das ist für mich einfach ein, einfach ein absolut singuläres Event. Wie ich schon vorher gesagt habe, da ist das Einmal im Jahr ist ja. eine Rennen. Und ich yeah. darf ja nicht vergessen, die Challenge, also ich liebe Rot, das war super geil da oben. Ich finde Felix Weiß, ich finde mega finde das ganze Team da oben. Super, wir haben beste, beste Verhältnisse miteinander. Aber man, man muss halt einfach sehen, Argument ist, ist, eine, ist eine Corporate, mit, die haben 200 Rennen weltweit ungefähr yeah. auf, aufgezogen. Die haben, einfach diesen, die haben einfach ihre Prozesse, wie einfach die Dinge überall passieren. Hm. Die haben keine Sie haben keinen Renndirektor, der jetzt in der jeweiligen Stadt wohnt, vernetzt ist, sonst mm -hmm. irgendwas. Die machen das Rennen in Großstädten, in Hamburg, in Frankfurt. Mm -hmm. Frank. Weißt du was, wenn ich meine Allgäu-Triathlon in der Großstadt machen müsste. <lacht> hey, ich ziehe den Hut bis zum Boden ja, vor ja. dem. Die Radstrecken, ich weiß, was es heißt, hier bei uns im Allgäu, äh, so, so eine, ich sage mal, so eine Pimperles Radstrecke abzumsichern. Und das ist schon eine schweinearbeit. Arbeit. Ja. Und da jetzt in so einer Großstadt das zu machen, also ey, hut ab bis zum Boden, die machen das echt toll. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Challenge ja schon mal versucht hat, worldwide zu gehen.
0: Ja, 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 ja. Ich meine, der Und sie haben es nicht
1: geschafft. Ja. Da gibt es eine Challenge Pentickon, hat nicht funktioniert. Ja. Da gibt es eine Challenge Vichy, hat nicht funktioniert. Da gibt es eine Challenge Kopenhagen, die hat nicht funktioniert. Da gibt es eine Challenge Wanaka, die hat nicht funktioniert. Es ist verdammt schwer, von Rot aus die Challenge Wanaka in Neuseeland zum geilen Rennen zu machen. Ja. Und dann hat der Felix irgendwann gesagt, hey Leute, äh, warum tun wir das eigentlich alles an? Ja. Ja. Wir machen hier den geilsten Triathlon der ganzen Welt. Äh, und das passt. Und das ja. reicht mir auch. Und ja. ich habe hab das Fernsehen da. Das Fernsehen transportiert mir die, die Sponsoren entsprechend. Und dadurch kommen auch Sponsoren rein, die jetzt nicht nur in unserem kleinen Triathlon-Ghetto unterwegs sind und äh, wo, wo man im Prinzip Sponsoren für die Triathleten, von Triathleten für Triathleten, sondern wo es halt dann über das TV an, einfach an ein breites Publikum geht. Da kommen dann viel fettere Sponsorengelder rein, da kann man sich natürlich auch mehr leisten, das Rennen einfach richtig geil zu machen, das hat er gemacht und das äh, war super. Und Man darf es aber einfach nicht so nicht so vergleichen. Mhm. Nein, Arman zieht es jedes Wochenende ab und, und du kannst ja halt jedes Wochenende so ein Ding wie Rot abziehen.
0: Nee, nee, nee. Also das muss man auch sagen, die Rennen sind ja immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau bei Armin, ja, vom Organisatorischen ja. her. Es sind ja. so kleine Dinge, die man aus der Vergangenheit äh, vermisst, äh, die man im Kontrast zu Rot vermisst, aber wir wissen halt auch, es gibt auch Challenge-Rennen. Ja, okay, da steht das Label drüber, aber ähm, man darf sich nicht an Rot messen da. Das ist, glaube ich, ein Problem der ganzen Challenge-Serie. Die, die, die
1: ganzen 73, beziehungsweise die die Mitteldistanzrennen äh, von der Challenge. Also, weiß jetzt gar nicht, welche das da im Moment noch gibt. Ehrlich hat bin ich ja da gar nicht so drin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal Fuerteventura, Pleitas anschaue. Äh, das Plaitas hat natürlich auch Pleitas Hotel in, in Fuerteventura. Die haben mir ja da gedacht, hey, wir holen die Challenge. Wir machen hier äh, die Mitteldistanzrennen mit mhm. der Challenge. Da gab es ja die Challenge Fuerteventura, die ganz mhm. genau einmal oder zweimal, weil die natürlich Lizenzgebühren bezahlt haben, mhm. haben sich aber auf der anderen Seite natürlich ein Feld von 1.500, 2.000 Leuten versprochen. Mhm. Und es ist eben nicht mehr so, dass du einfach eine Challenge Fuerteventura oder ein Ironman Gran Canaria oder sonst irgendwas Aufs Tablett bringst und das Rennen ist voll. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Ja, ja. Und, äh, und, und genauso war es bei der Challenge. Da waren 200, 300 Leute am Start und das war's. Ja. Zwei Jahre und Tschüss. Ähm, also ist ja auch nicht überall, wo Challenge draufsteht, äh, strahlt nicht rot. Nein. nein. Äh, sagen wir so.
0: Und das Gleiche sehen wir jetzt bei den Ambitionen der PTO. Ähm, ihr seid auch Reiseveranstalter in Partnerschaft ja. mit der PTO nach Singapur. Ich glaube, ihr habt auch noch keine 100 Leute aufgebucht für das Rennen, oder?
1: Nix, wir haben es abgeblasen. Okay. Kam, mhm. äh, kam zu spät kam zu spät raus von denen. Natürlich ist es für uns auch äh, irgendwo, die Türe Armen geht zu, dann geht auf einmal die die Türe PTO auf. Aber wenn die PTO, die ja normalerweise nur Profirennen bis jetzt organisiert hat, dann plötzlich sagt, Moment mal, wir könnten eigentlich auch edge Gruppe dazu nehmen, ähm, dann äh, ist der Entschluss auf dem Papier mal gefasst oder in einem Meeting gefasst, aber. Das dann wirklich umzusetzen bis zum Ende. Das ist knüppelharte Arbeit. Yeah. Und, äh, da sagt man nicht halt einfach so, ja, wir machen jetzt, ja, ja lass uns nach Singapur und man ruft ein paar Reiseveranstalter an und, und die Leute buchen das. Das muss hm. rechtzeitig erfolgen. Da gibt's, man muss ein guter Plan dahinter sein. Der Zeitpunkt muss stimmen. Und das hat alles nicht gestimmt. Ich glaube aber daran, dass die PTO, die wollten ja, die wollen ja vielleicht den Marrakesch was machen. Die wollen Ibiza, äh, vielleicht zum Edgeco-Brennen machen. Und da würden wir sehr, sehr gerne mit denen dann äh, zusammenarbeiten.
0: Aber so richtig vorangeht das da auch nicht, ja. Marrakesh ist abgesagt für dieses Jahr. Es, ja. ist, es bleibt ja. bei drei Rennen. Ähm, ja. Nicht mehr als in der Vergangenheit. Also der Start ja. scheint da auch nicht einfach zu sein. Bei den Profis ja. sehe ich diese Tendenz, aber Age die jetzt ja. zu PTO-Rennen fahren, auf einer Distanz, die auch nicht so klassisch ist im Triathlon. Da ja, muss noch eine Menge, Menge Arbeit passieren, glaube ja. ich.
1: Mhm. Und wie gesagt, also man, darf, äh, man darf jetzt Arme nicht zu sehr bashen, ähm, was die einfach so weltweit aufziehen, ähm, ist schon also, à la Bonheur, mhm. äh, muss ich echt sagen. Ähm, und äh, nur, sie müssen jetzt halt einfach in der Führungsetage einfach schauen, dass sie, dass sie, die, dass sie die Kurve irgendwie kriegen. Und ja, wenn sie, wenn du sagst, wenn sie einfach so wenige melden, für die, für die Quali, dann können wir ja gleich wieder alles in Hawaii machen. Aber alles in Hawaii machen. Ich glaube, dass diese, dieses Ding, was mir der Messi gesagt hat, ja, und dann kam der Bürgermeister, äh, gerade als ich der, die den Lay überreichen wollte, der ersten Frau, dann kommt er zu mir und sagt zu mir, Andrew, wir können nur ein Rennen in Kona machen, ansonsten äh, werde ich nicht mehr Bürgermeister. Das, das geht mir alles viel zu schnell, wird zu emotional. Da muss ich mich ja erstmal auch als Bürgermeister einfach mal vielleicht mit den Leuten auseinandersetzen. Ich weiß es ja von hier. Fünf Prozent von den Leuten, die gegen den Allgäu-Triathlon sind, machen einfach 100 von dem Lärm. Die ja. 95 die das Rennen cool finden hier, die melden sich ja nicht. Mhm. Die kommen nicht zum Bürgermeister und sagen, hey, nee, das war aber toll, sondern die sagen, ja, es war gut, aber das war's. Die schreien da nicht groß rum. Mhm. Aber immer die, die sich aufregen, schreien rum. Und man hätte diese Kritik in Corona glaube ich, man hätte da einfach sich an den Tisch setzen müssen mit den Leuten. Ich sagen, nee, Was können wir machen? Wie können wir es verlegen? Können wir vielleicht eins im Februar, eins im Oktober? Können wir die vier Wochen auseinanderlegen? Gibt es vielleicht doch ein Back-to-Back, -back, dass wir es an, an einem Wochenende doch irgendwie hinkriegen? Und dann ist ja immer noch, wenn die spenden ja jedes Jahr, ich glaube, 200.000 Dollar an die, an die an, an, also so öffentliche äh, Dinge wie Feuerwehr, wie Polizei, wie Kindergärten und sonst irgendwas. Mhm. Und wenn ich halt mit zwei Rennen dann das Doppelte einnehme, dann muss ich halt vielleicht, in den USA funktioniert das immer ganz gut, dann muss ich halt vielleicht einmal den, die, die Spendierhose vielleicht ein bisschen weiter aufmachen und einfach leben und leben lassen. Und dieses Leben und vor allem das Leben lassen war ja auch der Grund, warum dann Iron Man nicht alle Rennen funktionieren, mhm. das verstehe ich auch vollkommen, aber ein Rügen, Ironman Rügen 73, ist eigentlich gescheitert, weil einfach zu viel Nehmen da war und zu wenig Geben da war. Mhm. Ein Ironman Wiesbaden, genau das Gleiche. Ich kann nicht von der Stadt Raunheim 20.000 Euro verlangen, äh, damit ich Ironman in dem ich See schwimme. <lacht> nee, ich muss eigentlich froh sein, dass die mich umsonst da schwimmen lassen. Mhm. Und irgendwann hat halt Raunheim gesagt: Hey, wisst ihr was? spinnt sie eigentlich? Wir räumen hier den ganzen Müll für euch immer weg und wir zahlen 120.000 Euro dafür.
0: Ja, ja. Ersetze Wiesbaden durch Frankfurt und ersetze Raunheim durch Langen. Auch da scheint nicht alles so einfach zu sein. Ja,
1: Ja, also da muss man da muss man einfach. Und Das ist halt aber halt auch die Schwierigkeit, wenn so eine Corporate, wenn du einfach niemand vor Ort hast, der dann wirklich die Leute mitnimmt, wenn dann einfach kein. Renndirektor mehr da ist, der da wohnt und der einfach den Kontakt mit den mit den Leuten hat. Wenn halt alles so von der Ferne kommt, dann bricht halt sowas auch mal zusammen, gell? Ja, ja. Äh, schwierig. Also,
0: ich meine, so. Messick wohnt auch nicht auf Hawaii. Eine Diane Birch wohnt da als ähm, inzwischen, ich glaube, Vice President bei Ironman für die Weltmeisterschaftsrennen. Das heißt, die ist auch quasi die Chefin in Nizza, war jetzt gerade da. Ähm, die, die ist auch äh, Chefin in Lachti. Ähm, die müsste eigentlich die lokale Verankerung da haben. Ja? Also das, das wäre wirklich mal interessant zu gucken, was letztendlich der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und die Frage ist, lässt sich das, was da jetzt an Wasser rausschwoppt, äh, lässt, lassen sich diese Löcher so stopfen, dass es irgendwann wieder für alle jedes Jahr im Oktober zurückgeht nach Hawaii? Oder geht es eher in die andere Richtung? Der Eimer kippt irgendwann komplett um und Hawaii ist Trianon-Geschichte. Was glaubst du?
1: Huh. Ich habe ich hab gerade keine Kugel da, wo ich reinschauen kann.
0: weil möchte zur Rente ge gehen?
1: <lacht> ich ich, ich hoffe ich hoff immer nur irgendwie für mich selber und ich muss ganz ehrlich sagen für für Hannes Hawaii-Tours, dass wir vielleicht die zwei Rennen in Hawaii doch doch nur irgendwie hinkriegen. Ähm, weil ich einfach spüre, dass die Leute einfach nach Hawaii wollen. Und dieses Hawaii hat ja so eine unglaubliche Strahl Strahlkraft. Also bei meiner Firma, wenn ich auf mein Logo schaue, da steht oben Klein Hannes drüber und dann steht Hawaii ganz fett da. Mhm. Weil mit Hawaii einfach jeder Triathlet einfach diesen Ironman verbindet, einfach diese, 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 diese Urzelle des, des, des Triathlons. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass ohne, ohne Hawaii Ironman unsere Sportart nicht olympisch worden wäre fragt doch jeder sofort, wenn du irgendein Supermarkt über Triathlon oder sonst irgendwas, das sagt jeder zweite Jahr Hawaii, oder? Es mhm, mhm. ist ja so in den Köpfen drin ja. und es ist so, so so tief verwurzelt, ähm, was jetzt den Mythos ausmacht, weil es dieser riesen Lavahaufen ist, weil es so schwer für alle erreichbar ist, weil es so mitten im Pazifik liegt, weil es einfach so diese Urzelle ist. Ähm, ein Teil von dem Mythos macht halt auch die... Unerreichbarkeit aus. Alle wir Ausdauersportler, wir haben alle dieses in unserer DNA, dieses äh, äh, diese diesen Ehrgeiz drin, den haben wir alle drin, diesen mhm. Wettkampfcharakter, den haben wir alle drin. Um, und je höher der Zaun ist, äh, zu des Nachbarsgarten, um da ein paar Äpfel raus zum klauen, desto erfolgreicher bist du, wenn du über den Zaun drüber kommst und dir dann den Apfel holst. Und der, und der, der Zaun ist jetzt Uh, nicht mehr warten. Jetzt kannst du einfach rüberlatschen und den Apfel holen. Wie langweilig. Wie langweilig. Und das ist Teil von dem Mythos. Diese, dieses, ey, es ist einfach schwer und es schafft nicht jeder. Es schafft jeder, der beharrlich genug seine zwölf Ironmans abarbeitet. Der darf, der darf einmal am Paradies schnuppern, aber nur einmal. Der darf sich ein Äpfelchen über einen Umweg indem man nämlich zwölfmal an den Zaun gekratzt hat und nicht drüber gekommen ist. Und da war einmal dann darf er einmal das Türchen durch, ins Paradies, sich den Apfel holen, da muss er aber auch wieder raus. Mhm. Äh, das System hat ja perfekt funktioniert. Und jetzt gibt es den Zaun nicht mehr. Jetzt ja. ist am Boden, liegt am Boden ein Band und auf dem Band steht Arm in Frankfurt oder Arm in Hamburg mhm. oder irgendein Arm sonst irgendwas drauf. Mhm. Da kannst du kannst einfach drüber latschen indem du 600 Euro zahlst, bei dem Rennen teilnimmst und dann kannst du den, den Apfel Iron Man Hawaii vom Baum runterpflicken.
0: Genau, genau. Wir hatten ja, ja eben schon mal ähm, die Entscheidungsträger erwähnt. Also ich sage ja, es trifft immer als erstes die Leute, deren Gesicht man sieht. Das ist hier in, in Deutschland ein Olli Schick, der einen Wahnsinnsjob macht, unter Druck von oben, ganz klar. Ähm, dann gibt es äh, gibt's eine Operebene, es gibt die Weltebene mit dem Andrew Massick. Aber ist Andrew Massick letztendlich der, der entscheidet? Oder ist es der Investor oben drüber, da gibt es einen Jesse De Boy, äh, der einfach sagt, ich muss maximal verdienen und Massick, du hast dich dem unterzuordnen, sorgt dafür, dass ich maximal verdiene. Ist es mäßig oder liegt es noch höher? Und wie lässt sich das Problem beheben? Wollen wir, wollen wir zusammenlegen und Iron Man kaufen? Da, da haben wir vor zehn Jahren schon mal drüber überlegt, es hat nicht gereicht, es wird heute auch nicht reichen.
1: Ja, Ich habe mal, ich habe mal ähm, mit einem Freund damals 1991 ist er glaube ich verkauft worden oder was, 89 von der Valerie Silk für mhm. 1,7 Millionen Dollar da habe ich schon mal ähm, äh, unter etwas äh, Beeinfluss haben wir da mal äh, alle zusammengesessen und haben äh, und haben gesagt, ey, Moment mal, wir kaufen das Ding, es wollen so viele Leute starten, wir machen es einfach so, wir kaufen das, geben 20.000 Startplätze für Hawaii raus, packen das Geld und hauen einfach ab. <lacht> Und dann, das, das war so so, so unsere Idee. Äh, ja, haben wir dann zum Glück nicht gemacht. Aber die Preise sind halt ein bisschen hoch. Es äh, reicht jetzt nicht mehr 1,7 Millionen. Da könnte man vielleicht nur ein kleines Crowdfunding machen. Hier, das wird man locker über, über das Primark zusammenkriegen, glaube ich. Aber wir reden ja jetzt über, ich glaube, 700 Millionen Dollar. Äh, und da, da tun wir uns dann doch ein bisschen schwer. Ja,
2: ja,
1: ja, ja. Äh, man, man, Natürlich hat man ein Szenario im Kopf, äh, was ist denn eigentlich, wenn das Ding vielleicht pleite geht ja. und dann ist die Firma pleite, dann kann ja eigentlich jedes Ende, ist ja Anfang für was Neues,
0: Dann kommt der oder vielleicht Hawaii wird er das Rennen dann, das, dann viel, ja,
1: hm. ja vielleicht, äh, ich meine Hawaii <lacht> steht immer noch und der Spirit steht immer noch und der Name Iron Man steht immer noch da, dann wird er das Ganze vielleicht mal billiger zum Kaufen, beziehungsweise es kommen vielleicht andere Leute rein, ähm, beziehungsweise natürlich kommen die Zahlen jetzt auch mal irgendwann oben an, die mhm. Kritik. Unser Gespräch, äh, so. vielleicht hört der irgendwo, ey, der Hannes hat äh, mit dem Frank Wechsel geredet und der hat mich als Geisterfahrer bezeichnet. Was heißt eigentlich Geisterfahrer auf Englisch? <lacht> Hä? was? Ich Geisterfahrer, wieso denn? Und dann hört er vielleicht mal hin. Er hat ja auch vielleicht bei mir hingehört, wie ich ihm was gesagt habe. Er hat auch vielleicht reden redet Jan Siebers mit ihm, es redet ein, äh, ein Sebastian Kinley vielleicht mit ihm, es hat, äh, er ist ja im Austausch mit Patrick Lange, er hat neulich beim Patrick Lange angerufen und da hat lange mit ihm geredet. Also, Sie hören ja hin, mit dir hat er wahrscheinlich auch gesprochen, Frank. Und, äh, ähm, ich habe hab, ihre... hab heute
0: Abend noch ein gesprächs mit einem vice äh, von Ironman. Ja der mir noch ja, neue Dinge klar. erzählen will. Vielleicht ist unser Gespräch auch ab morgen äh, schon total veraltet. Ich weiß nicht, was ich noch erfahren werde heute. Die kamen jetzt auf mich zu. Also ähm, ja. das Gefühl habe ich auch, man, man sieht die Probleme und man versucht zu hören, woran es liegt. Ähm, ich kenne auch, äh, du hast einzelne Gespräche erwähnt, äh, gerade ich kenne auch so ein bisschen, was da abgelaufen ist, ob andere Meinungen dann wirklich ankommen ist die Frage, ja. ja. aber ich glaube, wir sehen momentan eine Erkenntnis, dass man zumindest erstmal hören muss. Und das ist erstmal ja. ein guter Start.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall, man hört hin und ähm, natürlich hat der Messig wie jeder CEO von der Firma, die ganzen Schulterklopfer äh, und die ganzen Ja-Sagen um ihn rum mhm. äh, und die ihm Frankfurt zeigen und die sagen ihm halt nicht, wie groß die Messe früher war, sondern die latschen halt da drüber und der findet das die Laufstrecke Frankfurt genial. Was ein geiles Ding. Skyline von Frankfurt. Kriegt Rot nicht her. Kriegt es mm. nicht her. Kriegt man in Deutschland überhaupt nicht her. Mega. Äh, die Begeisterung da. Natürlich waren beim beim äh, beim Schwimmstart weniger Leute. Mm. Ja, warum wohl? Mm. Ja. Wie wäre es, wenn man ein Frauenrennen äh, nicht nur ein Frauenrennen macht, sondern eine Europameisterschaft für Frauen und Männer. Mm. Finde ich jetzt total bescheuert. Die haben acht Stunden Übertragungszeit äh, tut mir leid, also in acht Stunden Übertragungszeit kriegen Männer und Frauen locker unter. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Meinung, ja, jetzt hat man sich endlich mal auf die Frauen fokussiert und nur die Frauen im Mittelpunkt. Jeden, den ich kenne, der die Übertragung sich angeschaut hat, hat gesagt, ja, ohne Männerinnen war es halt dann doch irgendwie langweilig. Vor ähm, allem auch
0: ohne die Frauen, die schon eine Woche vorher sich um Weltbestzeiten woanders ja, gebettelt klar, haben. Ja, mhm.
1: klar, wenn die, die Laura Philipp hat ja die Woche vorher doch in Rot mitgemacht, äh, ja, wenn solche halt dann als Kommentator dann beim nächsten Rennen dann da sind, in einem Rennen, wo sie eigentlich selber starten sollten, mhm. äh, bei Europameisterschaft, dann denkst du, was ist da los. Ja. Ähm, ja, also das sind alles Sachen, auch zum Beispiel die Messen. Schau dir Canyon zum Beispiel an. Canyon, Mut, Canyon ist so groß und ist so passioniert im Sport drin, mhm. dass sie jetzt nach Nizza gehen und ihren Service machen für ihre für ihre Canyon-Fahrer und für andere Radfahrer
2: mhm. und
1: ihre und ihre Werbung machen, ihren ihr auf die Expo gehen Nizza und nach Hawaii gehen. Ja, die können sich A haben sie Passion, B, können sie sich leisten. Aber äh, es sind ja so viele andere, die jetzt im Prinzip sich entscheiden müssen, Hawaii oder Nizza. Eigentlich wird man ja den Markt komplett bearbeiten. TV-Produktionen, äh, die müssen jetzt Doppelte Kosten für, für TV-Produktionen. müssen jetzt nach Hawaii rüber, das Hessische mhm. Rundfunk und müssen nach Nizza runtergehen. Für dich ist <lacht> ja genau genauso, das Gleiche. Genauso, ja. Du hast das Ding nicht mehr da. Wir müssen uns alle Splitten aufteilen. Das sind für alle einfach mehr, 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 mehr Kosten. Ja. Und es ist alles da nicht irgendwo mal offen gedacht, offen ausgesprochen worden, vielleicht offen diskutiert worden. Diese Entscheidung hätte man vielleicht irgendwo dann doch ein bisschen das Wort immer bescheuert, so basisdemokratisch doch machen können. Irgendwie mal den Athleten vielleicht auch mal erzählen, was das Problem ist. Hey, was soll man denn machen? Ähm, mit der Industrie reden, mit den Reiseveranstaltern reden, da kommen doch immer Ideen raus, wenn man mit den Leuten redet.
2: Mhm.
1: Aber gut, wurde nicht gemacht. Jetzt ähm, können wir uns noch fünfmal im Kreis drehen. Es wird, <lacht> es, es, es wird nicht besser und ich glaube, ähm, dass es jetzt ja schon ziemlich rüberkam, was so die ganze Problematik äh, da ist bei der ganzen Geschichte. Ja, ja.
0: ja. Wir werden uns wahrscheinlich trotzdem in Nizza und auf Hawaii sehen, Hannes, denke ich.
1: Äh, ja, ja, denke. Ich denke ja, Nizza ist für uns, ganz ehrlich, äh, schwer äh, zum Verkaufen, äh, weil halt die Leute dann doch sagen, ja, Nizza. Viele sagen, oh, uh, jetzt habe ich 1500 Dollar, du hast am Anfang gesagt, für den Startplatz bezahlt. Jetzt habe ich im Prinzip kein Geld mehr fürs Reisebudget. Mhm. Ich kenne welche, die fahren mit, mit ihrem, äh, mit ihrem Kombi runter und äh, pennen hinten im Kombi drin. Mhm. Äh, haben aber auch die 1500 Dollar natürlich abgedrückt und sagen, ja, okay, ich möchte das Ding machen. Ich muss jetzt bei der Reise sparen. Da sparen sie natürlich auch an Hotels, sparen an uns, äh, gehen auf Booking.com oder es ist schwer für uns. Äh, Hawaii wäre für uns so schön gewesen, wenn es zwei Rennen gewesen wären. Ist jetzt aber nicht so. Jetzt muss man halt einfach mit dem auch leben. Aber von unserer Sicht aus, klar, ich war auf jeden Fall nach Hawaii, Genitzer. Müssen wir mal schauen, was da jetzt noch kommt. Aber ich denke, ich denk, da sehen wir uns. Da sehen wir uns auch. Und da wird die Szene hinter den Kulissen brodelt. Das merken wir beide. Mhm. Es wird viel darüber diskutiert. Das ist gut so, dass es brodelt. Uh, und es sollen jetzt einfach möglichst viele, natürlich hast du, ich, bei mir jetzt vielleicht noch weniger, weil ich denke mir jetzt echt, hey, wisst ihr was, Iron Man, uh, macht so einen scheiß Global uh, Deal mit, mit Nirvana, ich hau mich jetzt irgendwie guerillamäßig durch, durch das ganze Ding, uh, ich sag klipp und klar, was ich denke, aber haben halt Athleten sind abhängig von Iron Man du bist irgendwo abhängig, dass du deine Presseakkreditierung kriegst, dass du das kriegst. Du, ja, das, das ja,
0: das ist ja jeder, ja,
1: man ja. versucht, ja, Entschuldigung.
0: Das wird uns ja immer vorgeworfen, dass, dass wir, dass wir äh, wegen der Presseakkreditierung ja, oder sowas, äh, äh, Quatsch, aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, äh, was heißt darauf angewiesen, wir erreichen über eine Armenberichterstattung berichterstattung natürlich auch Reichweiten, die wir woanders nicht haben. Ja, Also Kontrastbeispiel, nächste Woche Triathlon-WM in Hamburg interessiert selbst innerhalb der Triathlon-Szene nur einen kleinen Teil. Aber wenn wir über Ironman Hawaii berichten, dann erreichen wir auch die Leute, die mal davon gehört haben, hey, da gibt es dieses Event auf Hawaii und jetzt kaufe ich mir mal eine Ausgabe, ich möchte mal wissen, was dahinter steht oder ich mhm. lande irgendwie auf der Website. Also der Ironman Hawaii ist für uns auch schon ein, ein Wirtschafts-, Wirtschaftsfaktor, ohne dass wir direkt von Ironman abhängig sind. Ja? also das, das wird da draußen manchmal gerne vermischt. Ähm, aber es ist klar, wir, wir richten uns natürlich in unserer Berichterstattung auch nach den Events, wo wir <coughs> ne, äh, Entschuldigung, ein Interesse draußen sehen. Ja, über Rot ja. berichten wir natürlich jedes Jahr, jetzt gerade aktuell mit, mit der Special-Ausgabe, die morgen erscheint, weil wir einfach sehen, da ist das Interesse da. Ja über, ja, über Nizza und Hawaii werden wir mehr berichten als je zuvor, weil wir die, äh, die, die Berichte über zwei Ausgaben verteilen werden. Also es werden mehr Seiten in WM-Berichterstattung als je, äh, je zuvor. Und ich glaube auch, dass die Berichterstattung über Nizza funktioniert. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Niemand wollte angeblich in der Szene über die WM-Muter ja. lesen. Ja. Niemand wollte ja. was hören vom Subtitel. Ja, ich spreche nicht, ich sprech nicht okay. bloß
1: über die, über die Berichterstattung, sondern über mhm. sondern wie, weit, wie weit lehnt man sich aus dem Fenster. Mhm. Ich meine, du bist halt dann, du, wir sind ja auch abhängig, wenn, wenn, wenn jetzt Messig das Ding hört und sagt, hey, uh, Hannes, Persona non grata, uh, ja, dann tue ich mir auch ein bisschen schwerer bei, bei, bei ein paar Sachen und der weist seine Leute an, hey, der darf da überhaupt nicht mehr rein, der darf da nicht mehr rein, da nicht mehr rein. So ist halt jeder, der hier irgendwo in der Szene unterwegs ist, dann halt so vernetzt mit denen wieder, dass man dann so Kritik vielleicht dann doch mal vielleicht ein bisschen zu weich rüberbringt. Die Leute, die natürlich angestellt bei Ironman, angestellt sind bei Iron man, da denken sich ja auch viele, mein Gott, was macht die hier für ein Scheiß, aber dessen Brot, ich ist dessen Sprache ich spreche. Äh, es ist sch schwer, für die Leute, und äh, die hoffen, glaube ich, auch alle, und die sind auch angewiesen auf Leute wie dich und mich, die einfach dann einmal Klartext reden und einfach sagen: Hey Leute, wo, fahr wo fahrt ihr das Schiff gerade hin?
0: Mhm, m. Ja,
1: absolut. Es sind keine ruhigen Gewässer und es ist nicht gut, was da passiert.
0: Darum reden wir <lacht> ja gerade.
1: Ja. ja.
0: Und ich denke, wir werden noch viel reden. Wir werden viel vor den Kulissen, hinter den Kulissen reden. Es äh, wird spannend bleiben. Ich bin sehr gespannt, was ich heute noch aus dem Haus Iron Man erfahren werde. Wenn es Dinge sind, die ähm, Relevanz haben, wird es die auch dann auf unserer Website geben. Und dann werden wir natürlich auch in Nizza ganz genau hinschauen. Ja? Und, ich bin
1: Und wir, müssen vielleicht, wir müssen vielleicht den Podcast sofort löschen. Und nochmal auf Reset gehen und morgen das Ganze nochmal aufnehmen.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Vielleicht erfahre ich heute Abend als Erster, dass äh, der Ironman als äh, Zweitages-Event zurück ist in Honolulu, wo er eigentlich wirklich hingehört. Und, äh, ja, ja,
1: das wäre natürlich, wär natürlich auch noch ein Ding. Äh, da hast ja du schon mal am Anfang drüber geredet. Das wäre ja dann vermittelbar mit äh, ironman Man. Uh, goes back to its roots ja. oder sowas, uh, wenn, wenn das Ding in Honolulu wieder stattfinden würde äh, ja, als Zwei-Tage-Event und, und und Da gibt es ja alle möglichen Das Dinge
0: waren diese ]igen. wilden Tage damals. Ich weiß gar nicht, in welchem Monat es war. Ich glaube, November, Anfang Dezember, als äh, wir längst wussten, der Ironman findet in Nizza statt. <lacht> es noch nicht, ähm, noch nicht öffentlich war, ähm, als wir auch so ein bisschen spekuliert haben da. Und dann hat ein <lacht> absurderweise ein niederländisches Portal, <lacht> was betrieben wird vom ähm, Europa-PR-Chef von äh, Challenge Family, okay. äh, hat dann so getan, als wenn sie die einzigen wären, die es wussten und äh, da quasi den, den Scoop gelandet, äh, es sei ihnen gegönnt. Ähm, ja, das sind die, die auch bis zum Schluss behauptet haben, dass Messick äh, in Hamburg gewesen sei neulich. Äh, naja, äh, andere, andere Baustelle. Okay. Ne? Ähm, Verstehe <lacht> ne, ähm, ich meine, das ist, gehört auch zu unserem Geschäft, dass wir manchmal auch vertrauliche Informationen haben, die nicht für die Öffentlichkeit sind äh, ja. Du kennst die ganzen Kriterien unter 1, unter 2, unter 3 ähm, es, äh, es ist manchmal sehr spannend ich, ich bin gespannt, wie der Tag heute noch ausgeht ja? und ähm, ja, bin gespannt wie wir morgen darüber berichten werden Oder ob es cool. nun hören ist um unsere Meinung zu hören Wir beiden werden sicher darüber sprechen
1: <lacht> Wir? Zwei sollten aber Uh, trotz allem allen qualifizierten Athleten sowohl von Nizza als auch Hawaii, egal ob sie in Hamburg, Frankfurt, Österreich oder am Wochenende in der Schweiz noch qualifizieren, uh, trotzdem gratulieren ja. und ihnen ein tolles Rennen wünschen und uh, im Sinne von creating memories ja. und uh, einfach Spaß haben dabei zu sein, die Politik, die dahinter steht, auszublenden und einfach Triathlon an der Wurzel zu genießen und uh, und zu machen und ja. einfach die persönlichen Ziele zu erreichen. Also das ich möchte, ich, möchte
0: ich auch nicht falsch verstanden wissen. Ähm, jeder, der nach Hawaii fährt, und ich habe es im letzten Jahr auch gesagt, mir, mir ist ja vor ein paar Jahren mal diese Ambassador-Geschichte angeboten worden, wo man mich gefragt hat, ob ich als Ambassador auf Hawaii äh, starten möchte, quasi ohne Qualifikation, wo ich gesagt habe, ja. äh, never Geht nicht für mich. Will ich nicht. Ich, ich möchte es sportlich erreichen. Die, die jetzt fahren, haben es sportlich erreicht. Du kannst nur die schlagen die gegen dich antreten und du kannst auch in der Qualifikation sich dich nur gegen die durchsetzen, die sich qualifizieren wollen und jeder, der da startet, hat das Startrecht, über die darf man auch nicht schrecklich reden und jeder, der da startet, hat diese 226 verdammt harten Kilometer vor sich und ich habe im letzten Jahr, ähm, das ist mir eine Lehre gewesen nochmal, ich bin die Radstrecke abgefahren, ein paar Tage vorher auf dem Leihrad von euch und habe äh, eine halbe Stunde Pause mit einer Cola im Schatten machen müssen bei Kilometer 175, weil es nicht mehr weiterging. Das Ding ist verdammt hart und die Qualifikation mag einfacher geworden sein. Das finishen bleibt die Herausforderung und da können wir nur allen, die das dieses Jahr vor sich haben, allen Frauen äh, das Allerbeste wünschen, dass, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Ja Und dann redet man nicht mehr darüber, wo hast du deine Quali geholt, sondern man redet ja. darüber, you're an Ironman, du hast es, vom ali -E drive zum ali -E drive zurückgeschafft, über 226 Kilometer innerhalb der 17 Stunden und das war
1: verdammt hart. Wunderbares Schlusswort, Frank. Gratulation. Kann man so stehen lassen, ja? <lacht> Kann man so stehen lassen, hast wunderbar gesagt. Nichts mehr hinzuzufügen.
0: Also, mahalo Hannes, wir bleiben in Kontakt.
1: Mahalo und Aloha, Aloha an, alle, an alle Zuhörer, Machts es gut.